0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Saludos en Jesucristo, causa de nuestra alegría, y en nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Celebramos un domingo más, celebramos un día más y comenzamos una nueva semana en la cual podemos ofrecerla a Dios y encontrarnos con Él a lo largo de todas las cosas que hagamos durante esta semana. Claro está, las cosas buenas que hagamos. Así que debe de animarnos a estar siempre presente, a tener presente que el Señor siempre se manifiesta por sus detalles, por su amor, por su misericordia. Así que pedimos al Señor que nos aumente esa virtud de la contemplación, para poder reconocerle en nuestro día a día. Hoy retomamos la lectura del Evangelio de Marcos. Ya hemos dejado un poco atrás lo que ha sido el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el capítulo que nos acompañó a lo largo de casi mes y medio. Pues hoy retomamos el Evangelio de Marcos, que es ese evangelio que viene marcando el paso, que viene eh, caminando con nosotros. Eh, presentándonos el camino a lo largo de este año litúrgico, a lo largo de este ciclo B. Pues bien, hoy leemos el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, del capítulo 7, versos 1 al 23 aproximadamente, y dice así, Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar, los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como son el lavado de los vasos de las jarras y de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, Hipócritas. Bien, bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, Escuchen todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios. Los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. confío en ti, Señor. Pues bien, hermanos, puede sonar como un evangelio duro lo que está diciendo el Señor, ¿no? Pero sabemos que el Señor, pues no le quitaba el guante de la cara a los fariseos, a los escribas. Ellos eran la clase o la parte sacerdotal del pueblo de Israel, la clase sacerdotal. Ellos tenían a su encargo, pues, enseñar al pueblo, adoctrinarlo, encaminarlo por el camino de la ley, por el camino de la Torah. Sin embargo, el Señor, una y otra vez en su evangelio, les dice a esta clase farisea y escriba les dice que son hipócritas sabemos lo que es un hipócrita un hipócrita es una persona que dice, dice una cosa y hace otra es una persona que no es congruente con lo que dice y con lo que hace y eso es lo que el Señor le está sacando en cara a esta gente ustedes son hipócritas pero en este caso es por todas las tradiciones que han puesto en el pueblo sabemos que el Señor pues reveló su ley a Moisés en lo alto del monte de Sinaí. Y la ley constaba de diez mandamientos. Tres referentes al trato con Dios. Y siete mandamientos referentes al trato entre nosotros, entre los hombres, entre las personas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y algunas, pues, algunas veces justificadas, ¿no? Pues el pueblo de Israel fue desarrollando otras leyes, otras tradiciones. Y al fin y al cabo, cuando llega el tiempo de Jesús eran demasiadas eran sobre 400 leyes que el judío tenía que aprenderse y vivirlas tal cual por lo tanto hay una distinción entre lo que es la ley y lo que son las, trad las tradiciones que nacen, como dije ahorita, fruto de la historia y que también a lo mejor tienen su explicación dentro de un contexto en específico pero que a lo mejor después pues ya pierden su, su utilidad y, y su sus cosas prácticas pues eso pasaba en el tiempo de Jesús. Hemos visto lo que pasaba, hemos visto lo que hacían los judíos. Tantos lavabos que tenían, tantas abluciones, tantos rituales para evitar la, la impureza. Ellos veían impureza en todo, ¿no? Se habían hecho esclavos de la ley, esclavos de las tradiciones. Y eso no puede ser así. Fíjate la primera lectura de, esta, de este domingo, que es tomada del libro del Deuteronomio. Escucha lo que dice el Señor. Escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Más adelante dice, así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán, realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? Y es que el Señor ha dado una ley. Una ley que viene Jesús a resumirla y a darle plenitud por medio del amor. El amor es la ley. El amor es lo único que falta para poder cumplir la ley. Es el único requisito, amar. Si amas, cumples la ley y los mandatos que el Señor nos ha dado. Y el amor recuerda que es entregarse. Entregarse por el otro, entregarse al prójimo. Tal y como el Señor lo ha hecho con cada uno de nosotros. Por tanto, la verdadera ley... La única ley proviene de Dios y es fruto del amor. De modo que la verdadera ley, que es la ley que Dios nos ha dado, pues no esclaviza, sino que todo lo contrario nos capacita para actuar más libremente. El pueblo de Israel estaba esclavizado. No necesariamente por la ley, sino por las tradiciones que habían surgido como fruto de la aplicación humana de esa ley y como fruto también del desarrollo de la cultura y de la sociedad judía. Pero estaban esclavizados. Estaban esclavizados e incluso me atrevería a decir que hasta escrupulosos. En todo veían impureza, en todo veían el mal. Y no puede ser así. El Señor viene a dar plenitud. El Señor viene a decirnos lo que verdaderamente importa. Mira, lo que importa es el Amor. No las 400 tradiciones que ustedes se han inventado. Lo que importa es el amor. Y recordar sobre todo que somos creación de Dios. Y como creación de Dios, pues tenemos esa, ese amor de Dios en nuestro corazón. Es fruto. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nuestro corazón. Ahora bien, el pecado pues evidentemente daña esa imagen que el Señor ha dejado en nuestra vida. Fíjate lo que dice la segunda lectura de hoy tomada de la carta a Santiago. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. Nosotros llevamos la ley de Dios en nuestro corazón, a tal punto de que eso se le conoce como la ley natural. Dice el Catecismo de la Iglesia que la ley natural expresa el sentido moral original, que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad la verdad. Y la mentira. La ley más importante que hemos recibido es la que tenemos en nuestro corazón. Esa ley es esa razón que nos permite discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y vamos a ser francos. Nosotros sabemos cuando obramos bien. Y de igual modo sabemos cuando obramos mal. Nosotros sabemos cuando decimos la verdad y cuando decimos mentira. No pretendamos engañarnos. Engañamos a los demás, pero a nosotros y a Dios jamás lo vamos a engañar. Esa es la ley natural que tenemos en nuestro corazón. Y si el Señor nos ha revelado diez mandamientos, o sea, diez leyes, y nos ha revelado su ley y ha enviado a su Hijo a darle plenitud, a enseñarnos cómo vivir esa ley, pues es para que tú y yo lo imitemos. Es para que tú y yo sepamos cómo tenemos que obrar en el mundo, entregándonos constantemente. Y esa entrega no es otra cosa que el amor. Tenemos que amar tal y como Dios nos ha amado fíjate, recuerda lo que dice la primera lectura ¿existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros Dios está cerca de nosotros por medio de su amor por medio de la gracia pues nosotros tenemos la misión de también acercar a Dios a los demás, a aquellos que aún no conocen el don de Dios, a aquellos que aún no se encuentran con el amor de Dios ¿y cómo lo hacemos? viviendo la ley Viviendo el amor, viviendo aquello que el Señor nos ha regalado, porque recuerda que la verdadera ley no esclaviza, sino que nos libera. Por eso la verdadera ley es la que Dios nos da, es la ley del amor. Pues tenemos que vivir para el amor, vivir en el amor y vivir con el amor. Ciertamente la ley es necesaria para que no haya anarquía, pero si hay anarquía, pues cada quien promulgará sus propias leyes ¿no? y todo será un caos la ley es necesaria para vivir en sociedad pues todas las leyes tienen que ser con miras al verdadero al verdadero bien común a veces se justifica ¿no? esto es por el bien del pueblo pero no, el bien de algunos pocos intereses la verdadera ley siempre va a tono con el bien común la verdadera ley siempre tiene de fondo el amor pues hagamos que ese amor germine en nuestra vida el amor de Dios que ese amor encuentre en nuestro corazón una tierra fértil, donde pueda echar raíz, donde pueda crecer, donde pueda dar fruto. Para que así pues esas, esos instintos humanos, esos instintos del mundo, no predominen en nosotros. Fíjate lo que ha dicho el Señor. Del corazón de los hombres es de donde provienen las malas intenciones. Del corazón del hombre, cuando no está acompañado, custodiado y guiado por la ley de Dios, sale lo malo sale lo malo. Por tanto, procuremos que nuestro corazón sea eso, sea tierra donde el amor germine, sea lugar de la morada de Dios, sea lugar donde reine la ley de Dios. Una ley que pues, ciertamente llevamos en el corazón, pero que a veces el pecado nos dificulta un poco, nos dificulta obrar con libertad. Pues para eso ha venido el Señor, para enseñarnos el camino para enseñarnos cómo debemos de comportarnos. La ley muchas veces puede fingir, fungir como una armadura, así en los tiempos medievales, ¿verdad? Las armaduras protegían a los caballeros que iban a la guerra. Pero si la ley es muy gruesa, pues dificulta que la persona, que el caballero que está adentro pueda moverse libremente. Y más que ayudarle, lo que hace es complicarle, porque si no te puedes mover, no te puedes defender, pues rápido te van a aniquilar en la guerra. Pues la ley es eso, la ley es una armadura que el Señor nos concede. Pero una armadura liviana, porque el amor nunca cuesta. El amor siempre brota naturalmente, ¿no? Solo falta que tú y yo queramos amar. Y bueno, puede costar un poco, puede costar hacer el bien, evidentemente. Puede costar, pero, pero es fácil si nos dejamos llevar por la gracia de Dios. Es como una paradoja, o sea, cuesta, pero es fácil. Cuesta la vida, pero es fácil de la mano de Dios. Pues el Señor nota esa, esa armadura, que al fin y al cabo es la ley. Y es una armadura muy finita, que nos protege de la vida, nos protege del mal. Y nos ayuda a dar la vida por el Señor, nos ayuda a entregarnos por Él. De igual modo, hay tradiciones ¿no? que tenemos que examinar por qué, por qué están en la iglesia. Hasta hace poco, por ejemplo, se utilizaba una silla gestatoria. La silla gestatoria era una silla en la cual se llevaba el Papa. Y la iban cargando personas, ¿no? Y eso se utilizó hasta aproximadamente Pío XII, en los años 50. Ya después, Pablo VI dejó de utilizarla. Porque son tradiciones, sí, tradiciones riquísimas, tradiciones hermosas en nuestra iglesia. Pero cumplieron con un propósito en un momento particular. Ya hoy día, pues, a lo mejor no cumple el propósito que tenían un inicio, ¿no? Pues examinemos qué cosas hacemos en nuestra vida que a lo mejor no van acorde con la ley, a lo mejor no provienen de la ley, sino de meras tradiciones humanas que lejos de acercarnos a Dios, pues nos complican, nos complican, nos apartan, nos hacen escrupulosos. Pues yo creo que hoy es un buen momento para examinar cómo estamos viviendo el amor, para examinar cómo las tradiciones que hacemos día a día, pues, o nos acercan o nos apartan de Dios. Así que ánimo, que el Señor nos da la gracia para eso y nos da la gracia para vivir siempre en su amor. Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González.